0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i podden Arkeologi och Historia Sydost. Podden har nu passerat 60 avsnitt och jag tycker det är på sin plats att tacka alla dessa fantastiska arkeologer och andra experter som har varit med i podden sedan start. Nästan alla har utan egen vinning och helt gratis ställt upp för att hjälpa till att sprida kunskap om vårt kulturarv. Och det gäller också idag när vi får låna en arkeolog från sydsvensk arkeologi i Kristianstad. Men mer om dagens avsnitt alldeles strax. Det jag ofta tänker på när jag rör mig ute i landskapet är hur många lager av tidsepokrar som jag just nu tittar på. Så många händelser som hänt precis just här där jag står. Det blir så svindlande på något vis tycker jag. Ett tydligt minne jag har från utgrävningarna vid E22 i Östra Blekinge för ett och ett halvt år sedan när podden var ute varje vecka och besökte utgrävningsplatsen. Det var i Vallby, där på en och samma plats fann man en grav från stenåldern. Det var fynd från bronsåldern. Ett helt litet villaområde med båtsmanstorp från 1600-talet. Och på detta hade den gamla järnvägen passerat. Och nu asfalteras allt över med en motorväg. Och så här är det hela tiden. Om vi ser oss om. Och det tycker jag är en svindlande känsla. Men också lite en, en räddning på något vis i, i de där tiderna. När man funderar på framtiden och vad som kommer hända att Ja, det har förändrats. Precis hela tiden. Och detta är något vi återigen kommer att få se. För i dagens avsnitt ska vi till en by som heter Färdlöv. Som ligger i nordöstra delen av Skåne. Och där träffar vi Tony Björk. Arkeolog från Sydsvensk Arkeologi Och han kommer att presentera en plats för oss. Som det inte berättats om sådär väldigt mycket. Men som är helt fantastisk. Tror var där redan 1996 och gjorde tillsammans med en kollega fantastiska fynd som visar att platsen har en lång och häftig kontinuitet. Det här avsnittet görs i samarbete med och med bidrag från Länsstyrelsen Skåne.
1: Ska vi, vill du först promenera ner till gravfältet? Eller? Ja, jättebra. Du...
0: Ja, absolut.
1: Jag ska bara peka ut de här byggnaderna för dig här när vi går förbi. Och kommer vi längre ner så ligger det ytterligare en sån du anar där borta. Ytterligare en sen längre ner. Mm. Eh, och det var en väldigt eh, strukturerad eh, omläggning av hela lantbruket här på eh, 1700-talets ja. andra hälft som godset låg bakom. För okay. de ägde i princip all mark, de dom dominerar ja. det här totalt. Och gods, när vi säger det Araslövs gods. Araslövs gods. Ja. Mm. Och eh, då har man eh, slått sönder alla gamla existerande strukturer. Och Man anlägger den här långa, långa Wrangelsallén. Ja,
0: för den reagerar spikrock. på. Den är spikrok. Ja.
1: Var är den så gammal alltså? Ja. Wow. Och, men här växte ju gigantiska almar innan, men ja. många av dem hade almsjuka. Mm. Så man tog i mitten på 90-talet och planterar den här lindalen istället. Aj. Och det var då vi hittade den runstenen som står där borta. Oh,
0: ja, just det. Den måste vi också prata om. Ja. <laughs> var är vi någonstans nu på kartan? Liksom?
1: Vi är i Färlöv. Färlöv? Ja, mm. strax nordväst om Kristianstad. Mm. In vid som är en del av Helgeåssystemet som kommer ja, upp från Och Var
0: går den nu?
1: Ja. Du ska ner någon kilometer bakom villorna där.
0: Ja ja ja, det är så pass det är långt. långt. Ja, ja. Det är
1: det. ja. Nu skramlar de här lite byggnadsarbetarna. Ja, det
0: är ingenting. De har på några ställningar. Men wow, vi är så alltså du... mitt i
1: Vi är mitt i gravfältet här.
0: Här är och det är parkeringar och...
1: Bostäder och,
0: Bostäder och... allt möjligt. Okay. Och
1: ser ju också utsikten ut. Ner mot Vinneå och, och bort mot ja. och sen. Ja, för Det,
0: är det jag, det är jag också... tänkte med den här raka vägen, att de har dratt den på någon, på någon höjdrygg? Ja, det har de. Det mm. ja, okay.
1: Men den har förmodligen eh, inte varit så spikrock utan slingrat sig fram här.
0: Men nu står vi alltså, är det mitt i graffältet?
1: Nej, vi är snarare i den norra delen. Mm. Här finns det några resta stenar eh, som är rester av vad som har funnits en gång i tiden.
2: Mm.
1: Och det är ju delar av, framförallt skeppsättningar.
0: Ja, för vad är det som gör vad är det som gör det här gravfältet så, så speciellt?
1: Ja, det är ju flera saker tycker jag. Dels är det att för att vara i, i, i en skånsk slättbygd så är det relativt mycket bevarat. Mm. Trots att man alltså har tagit bort merparten av de resta stenarna här. Ja. Från de skeppsättningar som har legat här i huvudsak. Om du ser den stenen som står där ute, den, den lilla lite mm. klumpformade stenen. Sen är det ytterligare en strax nedanför den lilla förrådsbyggnaden. Och en på andra så alltså söder om som är stenar som vi har hittat i våra schakt men vi har inte kunnat koppla dem exakt till De har legat i de här eh, omrörda massorna från när man eh, etablerade det här ålderdomshemmet bland 60-talet Så de har förmodligen schaktats ut och så Exakt placering för de stenarna, de, de har ju rest upp igen men, mm. men eh, Placen men jag blir
0: lite sorgsen och så säger du 60-talet. Mm. Visste man inte då att det fanns ett gravfält där? Jo, här? jo. Hur, 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 hur? det visste
1: man. Och enligt Ortsbor så gjorde så här undersökningar eh, för att man skulle fastställa om det fanns några gravar mm. eh, eller inte. Eh, men jag har inte lyckats hitta några uppgifter om det. Nej.
0: Men eh, ja, det här gravfältet, kan du berätta lite om det? Vad, är det? vad är det som finns? Hur stort är det och sådär?
1: Ja, alltså de synliga resterna här, de sträcker sig längs med Wrangels allé här. sträckar av ungefär 500 meter. Mm. Eh, och, eh, men det mesta vi känner till om det här gravfältet, dels är det ju då vad, vad som Carl von Linné skriver när han reser förbi Apsin Skånska resa 1749. Och sen är det ju, eh, vad man kan se på äldre kartmaterial. Mm och vad vi har fått fram genom de arkeologiska undersökningar som har gjorts här, framförallt på 90-talet.
0: Ja, och det var, då var du här bland ja. annat va? Mm. och har grävt, mm. ja. vad hittade ni då?
1: Ja, då hittade vi ju framförallt så är det resten av två stycken stora skeppsättningar och sen är det en vapengrav mm. från romersk järnålder.
0: Var fanns den? Eller
2: vad är det?
1: Ska vi gå ner och titta? Ja, gud,
0: det ja. går. <laughs> alltså jag, jag har ju sett bilderna, de här bilderna på detta, men jag trodde inte att det var riktigt så nära allting och så mycket bebyggelse. Vad vet man, har det sträckt sig hitåt också då eller?
1: Inte vad vi kan se på äldre kartmaterial och, och det är ju... Utan det, det, det följer ju så att säga den här vägsträckningen
2: mm. som
1: det ser ut. Mm. Jag har en kollega som har varit här nere och grävt också bland annat eh, utan att hitta några lämningar. Mm. Så att... Eh, jag har tänkt mig så här, i, po
0: i podden så, så har jag inte jag har egentligen inte pratat om skeppsättningar med någon. Nej. Eh, vad, vad, är, vad är typiskt för en skeppsättning om man säger generellt?
1: Alltså det... Det är ju en, man ställer, man reser stenar i, i form som, som bildar relingen på ett skepp, helt enkelt.
2: Mm.
1: Så istället för en, en, en enstaka resten så har du alltså de uppställda i en skeppsform.
0: Ja, ja. och var, är, det, är det alltid grav och är det bara en grav
1: eller hur brukar det vara? Ja, de är ju svåra eftersom många gånger verkar det som man, när vi kommer fram i den tiden då man, då man anlägger skeppsättningarna. Alltså man kanske kan säga lite förenklat, framförallt vändeltid.
0: Och då är vi de, någonstans 550 efter Ja,
1: giftis. 550 till 800 ungefär. Ah. Man, man kremerar och de dödar vid den tiden. Mm. Det är framförallt likbränning och vi hittar inte så ofta enskilda gravar i de här skeppsättningarna, men det hänger kanske också samman med att det har legat väldigt ytligt. Mm. Och i många fall så har inte bara, man har inte bara tagit stenar för andra ändamål senare i tiden utan man har även odlat på platsen. Oh, ja, 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 Så det har ja, ja. varit så. Och sen är det, den är, det är väldigt få som är undersökta i alla fall här nere i, i södra Sverige under i modern tid så att säga. Mm.
0: Men vad är speciellt. har kunnat
1: ta sig hjälp av metalldetektorn och ja,
0: Är det någonting som är speciellt med dem ni har här? För det är upp till hur många fanns det sammanlagt?
1: Ja, sex, stycken måste det vara minst. Ja. Förmodligen är det betydligt fler. Ja. Eh, ja, det
2: där, för de är
1: men det, det som är speciellt här det är ju det att de, de är väldigt väldigt långa. Ja. Det är väldigt långa skeppsättningar. Och eh, de som vi har stött på här vid den här vi de här undersökningarna de har varit cirka 40-50 respektive 80 meter långa.
2: Herregud!
1: Och den, den då som <laughs> har varit ungefär 80 meter lång. Det, när, vi, när vi insåg hur lång den var så, så tänkte vi att det ingen skulle tro oss. Nej. Vi måste liksom testa våra kollegor med det här. Så vi gav fem personer de inmätningar vi hade från undersökningarna. Mm. Vi har ju inte haft fram hela för att en del har varit förstört av de här byggnaderna som byggdes ja, ja. på tidigt 60-tal. Så vi gav fem kollegor de inmätningarna och bad dem att göra en rekonstruktion av hur stor de menade att den här skeppsättningen hade varit. Och de hamnade, alla fem, mellan 74 och 81 meter. Och vår uppskattning var 80 meter.
0: Ja, mm. ja. Mm. Så då, då känner ni er lite säkra? Så vi då? kände
1: oss rätt trygga med att mm, det är där mm. någonstans.
0: Fy kul.
1: Så är väl Arles knappt 70 meter.
0: Ja och det är väldigt många som har varit där. Jag har varit där och den känns ju enorm. Mm. Och så har det varit några stycken då i den storleken eller är det en? Det är en som har varit så
1: stor men du har haft minst två stycken till som har varit i storleksklassen 40-50 meter. Alltså lite mindre då än Arles
0: vad kan det betyda då när man har så många så stora? Finns det någon teori?
1: Alltså det, egentligen skulle man börja med att berätta om vapengraven. Då. Ja. Alltså vad jag tror är att det här är en, 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 en plats där det har funnits en släkt eller en familj som dominerar och, och, och som vill visa sin betydelse gentemot omvärlden. Mm. Det, det är ju ingen slump att man lägger det i ett exponerat läge där alla kan se det. Nej. Eh, Vad är det för höjd vi ut...
0: ser där borta sen på andra sidan?
1: Det är nävlingåsen där nere.
0: Nävlingeåsen, okej. Okay. Ja, Den mm. sträcker
1: sig bort från väg kan man säga och bort mot eh, Hässleholm.
0: Ja, ja. häftigt. Ja, ja, nej. Det, det är ett speciellt läge då. Ja, Ja.
1: ja att man, att man lägger, dels lägger vi en väg mm. där alla får förbipasserande. Och det är ju ingen, inte vilken väg som helst heller. För tittar man på de äldsta kartorna vi har, som är Gerard Burmans från 1680-talet, så mm. finns ju den här vägen redan. Och den sträcker sig ner egentligen från östa dagens Riksväg 19, och upp mot Småland, Aha. till inre Småland. Okej,
0: okay. jättemånga skeppssättningar. Du var någonstans där om att det var något speciellt ett eller så. Ja. Mm. Vet man någonting? Du pratade om en vapengrav. Kom till den, kom till den. Ja, ja, det var det här jag skulle visa. Ja. Alltså nu är vi på en, kan man säga lite bakgård, gräsmattan på baksidan av ett, ett ålderdomshem. Ja. Eller? Mm. ja. Det är 15, 10 meter från Och de Sverige.
1: byggnaderna du ser här, det var det man byggde ut då i slutet på 90-talet. Mm. Och det är ungefär här under som den här vapengraven påträffades. Ja, under huset. Och, och eh, skeppsättningen, den stora skeppsättningen ja. då, den som vi menar är 80-metersklassen. Ja. Den sträcker sig ungefär härifrån och bort över på andra sidan av dogmishemmet. Ja, det, det, är, det, är en, det är en lång historia kring det egentligen, men... Eh, Dels är det vad den innehåller och vad den säger och vad som hände här på den tiden. Men det, sen tycker jag det är en rolig anekdot också om hur vi hittade den. och hur, mm. Mm. hur mycket slumpen spelar in ibland. Ja. Att man har en skicklig kollega med sig till exempel. Som mm. en kollega Anders som ja. hittade den. vi har nämligen sagt att när vi hade schaktat av här en hel del av de här strukturerna som fanns här och finns var väldigt distinkta och tydliga. Bland annat så var det en... en en rund anläggning, knappt 12 meter i diameter markerad av små grunda fördjupningar där det har varit legat stenar. Förmodligen så markerar...
0: det? Alltså är det när ni Det för oss att se detta? Ja, när vi har schaktat bort ja, matjorden. Det.
1: Ja, ja. det, det kan man ju anta i en kantkedja som har ingått i en en rund stensättning eller i en liten hög. Och I centrum av den så fanns det en ja, Knappt två meter lång oval fördjupning och då tänkte vi, ja här är den en grav. Och det var det också. Mm. Mm. Eh, där fanns en ansamling av knutna för stora stenar eh, och, och, och en handfull med brända ben av en kremerad individ. Och när vi hade grävt den då, den här centralgraven så tyckte jag att, nej det här, då var vi färdiga. Nu går vi på nästa.
2: Mm.
1: Medan min kollega Anders sa, nej det, det är inte rent här under. Här är någon färgning här. Jag tänkte för mig själv att ah, det där lite blekbruna det är några rötter eller någon urlakning i, nere i sanden och moränen. Men han gav sig inte så jag tänkte ja ja. kolla du vidare. <laughs> och jag fortsatte med något annat. Tills han plötsligt tjoade att du det kommer en flat sten här nere.
2: Då
1: tänkte jag vänta lite nu. Och, och det var det. Det då? Där fanns en liten stenkista. Mm. Eh, och med en flat sten som ett lock ovanpå.
0: Oh, så pass! Ja. Hur långt ner och, då? Eh,
1: ja. Om jag skulle väl säga typ en 70 centimeter ner eller någonting sånt. Gissningsvis. Låg ja. alltså, den exakt?
2: Var det så låg den, den under? Den
1: låg under den här första graven Nej. vi grävde.
0: Brukar alltså ha. Wow!
1: Mm. Och. Eh, det kan ju handla om att man har, man, man har begravt någon armförvarmt till de människorna senare mm. ovanpå mm. eller någonting liknande. Det är svårt att säga, men eh, extra svårt när det handlar om kremerade ben. Ja. Men i alla fall så,
2: eh,
1: vi mätte ju in det här och fotade det och sen lyfte vi på den här stenhällen och då såg vi en, en grön ring kanten av ett, ett bronskärl som stod där under. Och då fick man ju lite, oh, lite gåshud, kan man säga. säga. Spännande. Och vi börjar försöka och å, å, å frilägga den här och plocka fram den, men vi märker ju snabbt att den är ganska, det här bronskärlet är ganska sprucket i sidorna och vi kommer aldrig kunna få upp det helt. Så tänker vi att okej, okay, då börjar vi med att tömma ur, plocka ur de brända benen. Mm. Men då visar det sig att genast vi börjar med det så upptäcker vi att där ligger en massa järnförmål också i den här kittlen. Och vi kunde se att åtminstone en landsspets och någonting mer. Så vi tänkte att mm, det är nog bäst att vi ringer efter en konservator som kommer hit. Mm. Och då kommer det Björn hette han som, från Lund eh, och han, han lade runt ett gipsförband och plockade upp den som ett preparat. Oh. Och tog med den till s, sitt laboratorium i Lund. Och alltså runt hela... runt hela det här morgskärlet. Kan man, man Och sticker en plåt under och lyfter upp det Så att det håller ihop. Gud vad coolt. Sen plockar han ur det i laboratoriet i lugn och hur? Och konserverar det och så vidare. Men i alla fall så innehållet i den här visar sig vara de kremerade kvarleverna av två män. Mm. Hur vet män.
0: man att det är män?
1: Alltså det har gjorts en osteologisk analys. Och det är ju en bedömning som en osteolog har gjort mm. att... Eh, bevarat på de här skelettfragmenten. Och det är väl framförallt delar av kraniet och bäckenbenet som man har tydligast könskriterier på mm. skeletten. Eh, men förutom de här två individerna då så fanns det även en, en mängd vapen. Det fanns två landspetsar, två spjutspetsar, två svärd, två sköldbucklor, två, två sköldhandtag, två par sporrar. Eh, och så Två små bronsfigurer eller bronsbläck i form mm. av människofigurer. Jag har du sett någon bild på någon? Mm.
0: Ja. Vad hade man den till? Mm. De
1: kan ju ha suttit som en uh, uh, utsmyckning på något uh, bälte eller på sköldarna eller någonting sånt här. Mm. Uh, svårt att säga. Det finns inga tydliga eller direkta paralleller till de här figurerna. Så att det är ju två vad vi kallar för klassiska vapenuppsättningar från den här tiden. Alltså,
0: och vilken tid? är det? Var är vi nu?
1: Nu är vi precis i, i det tidigaste skedet av yngre romerska järnålder. Alltså cirka 200 efter Kristus.
0: Okej, okay, ja. så att nu är vi ju tidigare än Vendeltiden. Ja, ja absolut. absolut.
1: Ja, ja, ja. Så, så man kan om man så vill se det här som en, en foundationsgrav. Det här man anlägger gravfältet, det är det här man börjar begrava människor. Men å andra sidan så vet vi väldigt lite om det för att det är maximalt 5% av grafältet som är undersökt. Så att det finns mycket, mycket kvar att göra.
0: Åh det är ont i, ja. i äventyret.
1: Men står man här och tittar omkring sig uh -huh. och, och tittar på liksom topografin uh -huh. så är ju detta den högsta punkten
2: uh -huh. i landskapet. Uh
1: -huh. Så det är inte alldeles otänkbart att det faktiskt är så. Att det är här man anlägger den första graven.
0: Bara, de där benen som låg ovan, ovanför. Mm. Har man tidsålder på den?
1: Nej, det har vi inte.
0: Hur, vad spännande! Ja. Någonting mer? Alltså har ni hittat några fler gravar eller varit någonstans där det ja, har...
1: eh, Strax här, Västerom. Så,
0: När du säger strax är det.
1: Tietalet meter bara. Ja. Det blir ungefär här. Där de har sin uteplats. Så står vi ju där det har kommit en rad med stora manifesta stolphål. Mm. Sex stycken. Och de är då upp mellan en halv meter och en meter i diameter. Och med samma djup, upp från en halv meter ner till en meter djupa ungefär. Mm. Väldigt, väldigt eh, stabila eh, stenskåningar. Stora stolpar som man har ställt ner. Och det känns och, den
0: är lite mittemellan mitt
1: två Den är mittemellan en skeppsättning som ligger där. Ja. Och mittemellan den skeppsättningen där. Som i sin tur överlappar den här vapengraven. I mitten. Wow. Den här då, den har dateringar som ligger lite tidigare än skeppsättningarna. Den ligger i övergången mellan folkvandringstid och vändeltid. Mm. Mm. Eh, och den förbryllade oss när vi grävde det. Då, idag tror vi att vi vet ungefär vad det är för någonting. Okay. För att det har grävts liknande strukturer eh, nere vid Egeberga. Andra änden av eh, Kryfranstadslätten, om man säger så, rakt söderut ja. också. ut med den här vägsträckningen, väg 19. Okay. Och sen har man ju hittat sådana här eh, eh, rader med eh, långa sådana i gamla Uppsala. Mm. Tomteboda och eh, Arnundshög, ett stort gravfält utanför eh, Västerås. Hur lång, att, är, hur lång är sträckan? De, den här sträckan är inte så himla lång. Va? Vi, vi, vi pratar kanske om ja, gissningsvis 15 meter eller någonting sånt där. Eh, den som har grävts nere i, i Dägebergen är ju kanske 170 meter. De förekommer alltså på, inte på vilka platser som helst. De förekommer in vid gravfält på betydelsefulla positioner förmodligen där man vill markera sin närvaro i landskapet.
2: Mm.
1: Och man kan, kan se dem som någon form av att man har plockat upp element ifrån det man har eh, kolonner i romarriket till exempel. Fast man här ställer man trästolpar istället för någonting i sten. Mm. Mm. Eh, ut med vägsträckningen. I Dägeberg är det väldigt tydligt att den ligger ut med en väg. Mm. Där man har hittat spåren efter den här vägen.
0: Men ni har inte hittat några spår, du sa det nej, tidigare. Nära. Nej,
1: det har vi inte gjort. Samtidigt har det, det har odlats hårt här på platsen, och, och det är begränsade utsläpp trots allt som vi undersökt. Ja. Men
0: hur, hur mycket av hela Javsfältet ser man? Det står en sten bit i allt det... Eller är det väldigt lite man ser? Eller?
1: Nej, alltså vi kan ju gå ner igenom här längs med vägen. Så ser du ett par resta stenar inne på en liten hög på den gårdsplanen. Nästa lilla torp nedanför. De har en liten skeppsättning i sin trädgård.
2: Nej.
1: Och kommer du sen ner i skogsdungen, du ser ja, där nere ja. längst i söder. Så finns det ytterligare en rad med resta stenar kvar.
2: Mm.
1: Och de sammanfaller väldigt väl med det man kan se på skånska rekognosieringskartan och på de tidiga skifteskartorna.
0: Så men då är Så det den här riktningen man tror vägen har alltså gått? vägen har gått, ja, då, vägen lite, har gått mer, lite, lite mer dragen från
1: nordost mot sydväst. Ja, just det. Idag mm. går den mer i rakt nord-sydlig mm. riktning.
0: Och förutom alla skeppsättningar och sånt, har man hittat vanliga flatmarkskravar och sånt också? Eller?
1: Ja, men det är det lilla egentligen. Eh, det, det finns ju enstaka brandgropar här. Mm. Eh, framförallt är det väldigt, väldigt mycket störningar från odling här under historisk tid, alltså ja. medeltid och senare.
0: Ja. Men vad är det man hittar då när man hittar en sån brandgrop? Du så?
1: Ja, de flesta av de här de, gravarna från den tiden, de, de är ju väldigt enkla. Alltså det är en, 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 du har grävt en grop i marken och helt ner de kremerade kvarleverna av mm. dina anhöriga. Mm. Så det är ju, men det kan ju vara saker som har funnits med på gravbålet som följer med. Mm. Eller att man lägger ner någonting.
0: Men hur långt är spannet nu? Hur länge har man använt det här gravfältetet tror ni?
1: Alltså åtminstone från 200 efter Kristus till 900 efter Kristus. Det är lång tid Det är rätt alltså. lång tid då.
2: Sju. Och det, det visar
1: ju på en del andra saker också tycker jag för att inte bara att det är så lång kontinuitet i, i, i gravläggningarna eh, även om uttrycken förändras så är det ju människor som hela tiden vill eh, på något sätt eh, manifestera sig mm. eh, och, och, och visa sin betydelse och indirekt den här platsens betydelse Var, hur hänger den ihop med andra delar av Eh, nordöstra Skåne, kring Vänsdalsleden. Ja, ja, för det
0: var min andra fråga där. Danmark. Mm. Eh,
1: men sen så kan man ju också se på att det, det, är en, det är en väldigt uppenbar fysisk kontakt med den historiskt kända bytomten, med den medeltida byn och den medeltida kyrkan, mm. som jag också tycker är, är viktigt att peka på att det finns en väldigt lång bebyggelsekontinuitet kan man ju ana. Även om ja, ja. vi inte har grävt någon bebyggelse här i närheten från järnåldern så vet vi ju att den ligger ju nog inte allt för långt härifrån.
0: Nej. Det är ett problem också i Skåne. Ja.
1: <laughs> att mycket är
0: bortodlat och ja, det är svårt ja, att är. komma åt liksom. Mm. Ja. Det är jättespännande. Och det är lite kul och då, där, på andra sidan, blir det då? Norr om ålder. Här kan man i, mm. i alla fall se några stenar mm. om man kommer hit. Häftigt.
1: Men och sen så kan ju folk då tänka, vad, jaha, vad har alla dessa stenar tagit vägen då? De här ja, har precis. stått massor med skeppsättningar med, med resta stenar och det finns bara några enstaka här och var. Mm. Men tittar man sig omkring och, och på de här stora farmorna som godset lät anlägga i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet
2: mm.
1: så är det enorma gråstensläger. Det har gått åt lite sten i dem. Ja, ja, ja. Och, eh, Hur
0: mycket sten finns det här naturligt? Alltså, eller Förstår du vad jag menar? Som jag som kommer från Blekinge där borta, Vi har ju stenmöver precis konstant. Ja. Hur är det?
1: Ja, här ligger ju stenmöver. Just faktiskt. här där vi står så är det ju en... en det, det geologerna kallar en isälvsavlagring. Ja. Så det är ju. Ja, ah,
0: höjdryggen är
2: det. Ja. Höjd är det, ja. Ah, ja, ja, ja. det är
1: istransporterat material. Och ah, det är lite det. blandat, det ligger ah. lite olika skikt. Och det är lite grusigare på sina ställen, lite sandigare ah. och finkornigare på okay. andra. Mm. Men ser man lokalt så finns det ju rätt så mycket lerjorda och sediment västerut. Mm. Och moränjordar österut. Mm. Men ska man hitta sten just här där vi står så tror jag inte det är jättemycket.
0: Nej, Nej, no, framförallt inte av den där storleken kanske?
1: Men då, då kan man ju passa på att citera Carl von Linné som reste igenom här på den skånska resa då, som jag nämnde innan. För han, han reste från Torsebro ner mot Åse, by här söder om Kristianstad och passerade Färlöv. Och då skrev han att Färlövs kyrka, halv kvart ifrån Åby, här stod på åkerfälten, många höga och smala stenar uppreste på åtskilda ställen vore de i avlånga ringar uppställda. Dessa vore ofelbart minnesmärken efter de gamla grifter. Så när han reser B 1749 mm. så ser man fortfarande de här stenskipen. Sen kommer godsets genomgripande jordbruksreformer. Mm, mm. När man eh, omvandlar landskapet här. Och då röjs det mesta av stenen bort. Och min gissning är att en Väldigt stor andel av dem ligger här, antingen i stenhjärdsgårdarna eller i
2: mm.
1: gråstensslängorna.
0: Men du, sen finns det en annan lite speciell sak också i ena änden här. Ja. En runsten va?
1: Ja. Det fanns en, en gammal allé här ute med vägen. och Den kantades ju av en rader med enorma almar, men mm. problemet var ju att många av dem hade fått almsjukan och var, man, man menade att det var en trafikfara och har dem stående. Mm. Mm. Så de avverkades, man tog bort dem och sen skulle man återplantera med lind vilket då gjordes slutet på 90-talet. Och i samband med det så gjorde vi en schackningsövervakning och följde när man grävde de här planteringsgroparna för för lindarna, ja. ut med vägen. Och det resulterade att vi förutom att vi hittade någon liten brandgrav eh, och något fundament som förmodligen är till en resten så hittade vi den rundstenen som står här borta.
0: Den här, är det en?
1: Det är inte den, utan Nej, det är en den av de här en... resta stenarna som har kommit fram i i samband med just det. Just
0: det.
1: Ja. Utan det är den stora du ser där ute vid vägen. Oj, ja. Man kan ju tillägga då att jag brukar säga det att det var jag som hittade runstenen men det var en kollega som heter Johan Dalén som hittade runorna. Ja. För han, när han hade grävt upp den så ringde jag och bad honom komma ut med en, en, en sopkvast för jag ville se om det fanns några skålgrupper eller något annat spännande
2: på ja,
1: ja, ja. När jag stod När han kom ut med sopvorsten och jag stod, sopade den så sa han, det är ju runor på den. <laughs> Så här ser vi
0: Här ser vi. Wow. Vilka skärpa ögon han måste ha haft, eller?
1: Ja. ja. När ljuset faller, vet så. Ja. Sen finns det ju, har man upptäckt senare. För han hävdade också att det fanns runor här. Mm. Men de experter som tittar på den initial sa att nej, det är inga runor. Men senare så har man sagt att jo. Det det. Mm. Här finns en ristning här också.
0: Vet, vet man vad det står på den? Nej. Inte varken fram eller bak?
1: Nej. Det, det är för mycket som är vittrat och borta. Man kan urskilja ja. enskilda tecken. Mm.
0: Mm. Och vad är det för tid på den här, tror vi?
1: Där tvistar de lärda också, de här som kan runingskrifter. Det finns de som hävdar att det här är Övergången mellan den äldre och den yngre förtarken.
2: Mm.
1: Medan andra menar att det är, det är den yngre förtarken. Så att...
0: Wow. Och vad är det?
1: Någonstans 7-8-900-tal. Mm. Men det är ju en pågående. Eh, diskussion bland, bland forskare kring inte bara den här ristningen utan många andra. Det
0: är bara ett par sista när vi kommer från vägen här, bara den stenen. Tror man att den hör ihop med gravfältet? Eller? Ja. Och var...
1: Definitivt. Eh, den, den verkar ju tillhöra så att säga, slutskedet av gravfältets mm. användningsperiod. Alltså om vi, om vi säger att det, det ligger under 900-talet och senare så har inte den stenen hamnat Och det som också talar för att den hör ihop med det här det är ju att den, den tycks ju ligga ut med samma vägsträckning ja. som de här skeppsättningarna. Nu är vi så långt norrut som eh, vi vet att gravfältet har sträckt sig. Mm. Eh, sen har jag ju en artikel och diskuterat om inte de stenarna som du ser där som, som, som lutar lite utåt så. Att ja. de är de stenarna som har varit närmst stäv eller akterstenen i ett skepp till som sträcker sig in i den trädgården där du ser Ja för de har inte
0: stora... hittat mönster till dem eller? Nej.
1: Nej. De passar inte in med det andra. Nej. Det där, jag menar att det har legat ytterligare en, mm. en skeppssättning på det hållet. Mm. Lite svårt att komma åt nu in i deras trädgård med en massa stora uppväxta bokar och hus och annat.
0: <laughs> Men, wow. Men det finns
1: ju andra metoder. Man kan ju skanna av med, med, med markradar eller med ja. magnetometer. Och sånt.
0: Kan man, alltså hur väl kan man se då? Eller hur gör man det? Är det att det studsar ner något ljud? Ja, ja. Jag,
1: ja. Uh, jag kan ju inte ge dig den fysiska <laughs> förklaringen till, till den här mätmetoden. <laughs> men men du, du, du ser ju uh, skillnader i ja, tätheten i marken antar jag. Eller mm, någonting mm. Annat det finns andra som kan förklara det bättre. Mm.
0: Hur många sådana här, här platser finns det i närheten? För det känns ju, du, vi sa nu, var det, är det ja. nu är jag geografiskt lite så, Helgå, eller mm. nej, är det det mm. som går där? Man har alltså kunnat ta sig upp från Östersjön också upp hit, eller?
1: Ja, och, och uh, Helgå är ju en väldigt, uh, här nere på slätten, så det är en väldigt lugn och trög flod liksom, som flyter mm. ut mot havet. Du ska några kilometer längre norrut. Där möter liksom Krishanstarsletten, det småländska det. Höglandets Urberg. Mm. Där har du det första rejäla fallet ja, på ja. vattnet. Men så att man har ju ändå kunnat, så ta, sig in. kunnat ta sig över.
0: Bit ta sig så Fram och tillbaka så här har det varit en väldigt bra falld då. Ja, ja, ja mm.
1: absolut. Och då är... Sen är, är du. Ja, det har ju säkert haft sina logistiska bekymmer liksom med tanke på att de här slättsjöarna som ligger här i Helions lopp, mm. Som Araslövsjön och Hammarsjön. De är väldigt grunda och fulla med vass. Mm. Men är de trafikerade så tror jag säkert att man kan hålla dem öppna. Liksom.
0: Mm. Men finns det fler sådana här platser då längs med?
1: Ehm, så hittar med, man med den här typen av gravfält och gravmonument?
0: Ja, kanske inte nej. så här <laughs>
2: Men,
1: nej Men det har ju säkert gjort det. Ja. Ehm, Men det är inte så, ja. inte så uh, uttalat som här nej. nej.
0: Men om man ställer om frågan lite. Uh, när man hittar sådana här platser. Hur, hur stort omland är det liksom på något som tillhör. Kan man få en känsla av...
1: Ja, det kan man väl eh, utifrån eh, de registrerade fornlämningarna men även av topografin tycker jag. Mm. Och det finns ju ett antal fler byar här i det som är socken Till exempel Araslöv som ligger söder om. Och Åby som ligger öster om. Eh, Roalöv, som ligger åt nordväst. Eh, de, de ingår ju i samma socken, men, men ortnamnen talar ju tydligt för att alla de här byarna finns redan under järnåldern. Det är så. Mm. så, så utifrån
0: man? Vet, det... Vad vet man om det här området då? Under järnåldern?
1: Inte särskilt mycket egentligen. Det har inte gräts... Eh, Förutom de här undersökningarna som vi har gjort här mm. så har du väldigt små sporadiska, visst har gjort gjorts undersökningar, det har det, men inte där man har konstaterat järnålder. Man har mm. grävt en senolitiskt boplats här nere till exempel,
2: mm.
1: med ett välbevarat långhus, men okay. det, då är vi i slutskedet av stenåldern.
0: Mm. Ja, men det är ändå av kontinuiteten och så, och nu pratar du lite stenålder så här har jag ändå... Här har ju ändå varit lukrativt att bo så att säga ja, under lång, ja. lång, lång lång tid.
1: Och det här hänger ju också ihop tycker jag med alltså det, den här platsen att den, att den framstår som så speciell för mig åtminstone det är ju det att, att det är så väldigt tydligt med den här långa kontinuiteten som jag pratade om innan om och kopplingen till fram i tiden till den medeltida byn och den medeltida kyrkan mm. Mm. som också har en väldigt speciell Historia med, där man har undersökt en medeltida huvudgård strax. Ja just det,
0: vi ska gå bort ja, där sen. Något, något
1: hundratal meter mm. väster om kyrkan.
0: Otroligt. Ja, man blir, det, är lite sådär, det, blir, det känns ju speciellt att vara på en plats där de har haft såna här, så stora gravar från järnåldern. Och sen att man då fortsätter. Det är fint på vis att mm. det hänger ihop. Ska vi gå bort dit i kyrkan eller? Är Nej, det något mer här som du känner?
1: Det jag kommer att tänka på det är väl att, att eh, eh, på sitt sätt så kan man ju ana eller i alla fall föreställer jag mig att det här kan eh, när de här gravmonumenten är grupperade ut med en så här lång sträcka på kanske drygt 500 meter
2: mm.
1: att eh, det är flera olika familjer eller släkter som har sina mm. gravplatser här. Inte så att man eh, uppför eh, de här monumenten eh, för varje person som dör, Nej. utan det kanske är snarare som man ska se dem som en familj eller en mm. släktgravplats.
0: Ja, är det så att man brukar hitta flera, kan man hitta liksom gravar och så i dem. Då? Ja. Mm.
1: Men problemet är ju där som jag sa att det är ju ofta så väldigt lite bevarat. Mm. Folkvandringstider och vänder till att grava är väldigt väldigt svåra här i Skåne. Och det kan ju, ju bero på käll, källkritiska faktorer som att man har kanske bara strött ut askan efter de döda på marken. Och sen så småningom odlas det. Och då har du inte mycket kvar.
0: Nej. Men som vi står här nu, här finns ju då några stenar kvar från skeppsättning och förmodad skeppsättning. <laughs> och så har det byggts över hur mycket som helst. Hur skyddad är den här miljön nu? Eller är det så att vill de bygga något mer här nu? Då, då är det bara...
1: Nej nej. De, då måste de ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen mm. och få göra ingrepp i fornlämningar. För det är registrerade fornlämningar.
2: De ja. ja. är... Och det, det
1: är ju oavsett egentligen om de ska dra en, ja, en ledning eller om de ska mm. bygga ett hus eller en väg eller någonting annat. Mm.
0: Jo det förstår jag just För... att man, men om man skulle vilja smälla upp någonting här, är det verkligen så att ja, nej, men då tar vi bort resten av, sjö, av köppsättningarna eller är de det här där de står nu?
1: Det där är ju en fråga som är upp till myndigheten, till länsstyrelsen. Så, att, ja. att, att göra mm. att en, ett övervägande om eh, fornlämningens eh, vetenskapliga värde överstiger samhällsintresset i den här exploateringen eller inte,
2: mm.
1: om man ska uttrycka det enkelt. Uh, och Där kan man väl kanske generellt säga att uh, kan jag lägga ord i munnen på lässturen och, mm. och säga att uh, uh, jag tror att ju, ju mer som är synligt av fornlämningar desto svårare är det att få tillstånd att ta bort dem.
2: Ja, just det. Ja.
1: Uh, är det en liten stenarsbokplats uh, som inte syns som, som är, kanske är ganska så uh, ankommen av uh, många års odling och dåligt bevarad så är det säkert inga problem för tillstånd. Är det ett järnåldersgrave med synliga lämningar som det här så det är det nog svårare. Mm.
0: Men hur känns det för dig då, du som ändå har grävt hur mycket som helst? Eh, vi säger som den vapengraven och så. Det här är man faktiskt, nu visste ni att det skulle byggas uppe på, men ja. det här att ändå gå in i... Det där är ju två män som har verkligen har begravts med
1: omsorg och, omsorg mm. och
0: tillhörighet och... Eh, Stått, alltså hela, det ju, ja, har ju varit ja. en viktig grav, mm. hur känns det då att, att, liksom, att ta bort det? Eh,
1: alltså jag, ja, nu jag, 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 känner, det. jag känner inte den typen av, eh, eh, vad ska vi säga, tveksamhet eller obehag inför det. För alternativt hade varit att en grävmaskin tog bort det. Mm. Utan jag känner, jag blir nyfiken, eh, jag tycker det är spännande
2: mm.
1: och jag vill veta mer. Det är nog mest det jag känner.
0: Ja. Ja, oh, det är ju coolt. Mm. Herregud. Vad har man gjort med alla, alla fynden? På...
1: Eh, föremålen har ju varit utställda i, i De har ju konserverats och sen har de varit utställda i omgångar både på Historiska museet i Lund och på Regionmuseet i Kristianstad. Och, eh...
0: Vet man något om männen? Kan man se, alltså, vet man något mer än att det var två män?
1: Eh, nu ska jag försöka dra mig till minst vad som <laughs> stod i den osteologiska rapporten. Men jag vill minnas att den ene eh, gjordes en åldersbedömning till mellan 20 och 40 år.
2: Mm.
1: Medan den andra tror jag inte man har kunnat göra någon åldersbedömning på. Mm.
0: Och Vilken fin kyrka!
1: Ja, den är väl fin.
0: Och den här är från, från medeltid från början? Jaja, alltså ja. ja.
1: nu är jag absolut ingen expert på kyrkor eller Nej. kyrkoarkitektur men den ska ju vara från senare delen av 1100-talet i alla fall. Mm.
0: Ja, och då har vi den där kontinuiteten vi pratade om då.
1: Ja, och den har, kan mycket, det är väl mycket troligt att den har haft en föregångare i form av en träkyrka. Ja. Och det här är också ett eh, i stort sett lika dominerande läge i landskapet ja, som visst. Mm. där den riktigt stora skeppssättningen och vapengraven ligger på <här> järnholosgravfältet. Mm. Och vi har inte förflyttat oss jättelångt.
0: Jaha, vad finns det att säga om den här skönheten då?
1: Ja, det ett par grejer som är, jag tycker är spännande. Dels... Själva kyrkan, men även om en byggnad som har legat här ute, mm. något hundratal meter ut väster om kyrkan. Då är vi inne i det som är eh, den historiskt kända byn, bytomten. Där man utifrån det äldsta kartmaterialet vet att, att byn låg. Och här finns ju Och då pratar vi med ner...
0: under medtiden, eller? Kan ja, framförallt,
1: framförallt lite senare. Okej. Okay. Mm. Eh, och det som finns kvar idag och den som man kan ana, det är ju den här gatusträckningen ner mot nästa by som heter Önnersta. Mm. Eh, här ligger lite gathus här nere igenom. Men de ligger ändå lite nedsjunket, ner mot vägen.
0: Ja, de är uppe... lite skyddade mot Nordamvinden nästan. Ja, det var ja.
1: Men här uppe på krönet, här ute, ja. eh, har man ju påträffat eh, grunden efter en, en tidig medeltida källare. Och det är, mm. den är kanske ungefär i ålder med kyrkobyggnaden.
0: Ja, så då finns det ju... Ja, det är ju en häftig kontinuitet här. Ja. Och, och, och
1: så kyrkan. kyrkan den här kyrkan med sitt dubbla romanska västtorn, den är ju lite speciell. Det ser ut som en dogkyrka. Ja, det finns ju två sådana kyrkor till i, i Skåne som har haft dubbla torn. Mm. Och dels är det domkyrkan i Lund. Där har jag döpt. Ja. Ja. <laughs> Och sen är det Maria-kyrkan i Vä.
2: Okay. Men den har inte
1: kvar sitt torn. För det slog sönder av ett blixtnedslag. Tror det var på 1700-talet. Okay. Och sen byggde man ett nytt torn där. Ett. ett. Men här är fortfarande två torn.
2: Mm. Hur kom det Och det finns, en, det
1: finns en spännande lokal sägen om det där tornet också. Mm. Men eh, alltså jag tycker att det finns en tydlig koppling mellan färlev och vä på många sätt. Färlev känns lite som en utpost till vä. som är den gamla centralorten på Kristianstadslätten. Aha. Alltså föregångaren till Kristianstad.
0: Vad, är det du, vad, vad tänker du på då?
1: Ja, alltså dels kopplingen i form av eh, den långa kontinuiteten. Eh, att man, man tydligt manifesterar sin makt och betydelse här. Mm. Eh, nästan som en utpost till den här centralplatsen i Vä. Okay. Ja. Men också att man har samma typ av arkitektur på kyrkan.
2: Mm.
1: Att man gör ett, ett tvillingtorn. Och sen finns det ju en, en som jag sa en rolig lokalsägen om den här kyrkan och dess tillblivelse Att den bygget påbörjades av en adelsman mm. men han skulle eh, dra ut i krig för sin kung och eh, då överlät han byggherrans vara till sin hustru, hustrun var gravid. Och han sa i alla fall till henne att om det blir en son så vill jag att kyrkan ska ha torn när jag kommer hem. Ja, det ska jag se till, så. Och När den här adelsmannen kommer hem efter fälttåget så är det två torn på kyrkan.
2: Ja mm. ja.
0: lever vid Tony Björk från Sydsvensk arkeologi i Kristianstad och är det nu så att du väldigt gärna vill se den här platsen i verkligheten då tar du väg 19 upp från Kristianstad och när du kommer in i en lång 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 allé då är du strax i Färldöv. Och när du kommer in i byn så ligger det ett äldreboende på höger hand som är placerat alltså mitt på den största skeppsättningen i gravfältets norra del. Vi fick inte med alla siffror i avsnittet. Men under den här grävningen 1996 så hittades 37 anläggningar med brända ben. 31 av dem analyserades och innehöll både människor och djur. Så var det med det. Och om ni åker dit, kolla in runstenen. Glöm inte den. Och kyrkan, den är så fin som en domkyrka i miniatyr. Jag vill ge ett speciellt tack till Länsstyrelsen Skåne som gått in som samarbetspartner i det här avsnittet. Tack snälla eh, för er medverkan. Glöm inte att gå in på poddens hemsida arkeologiochhistoria.se så hittar du mer information kring det här avsnittet men även en massa kring tidigare avsnitt. Eh, ja, vill du höra fler avsnitt så finns de där poddar finns eller på hemsidan. Vi hörs snart igen då nej jag vet inte riktigt vad som kommer näst det ligger ju mycket i pipelinen alltså och i datorn finns det också men ja vi har oss. hej, hej.